0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Der Holocaust-Gedenktag. Wie funktioniert Erinnern heute?
1: Eine wichtige Frage, denn die Nazi-Herrschaft in Deutschland, die im Massenmord des Holocausts gipfelte, liegt inzwischen fast ein Menschenalter zurück. Heute, vor genau 78 Jahren, ist das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit worden am 27. Januar 1945. Und deshalb ist der 27. Januar inzwischen der offizielle Holocaust-Gedenktag in Deutschland. Jedes Jahr an diesem Tag wird an die Menschen erinnert, die von den Nationalsozialisten damals verfolgt, misshandelt und ermordet worden sind. Und im Bundestag sprechen dann oft auch Überlebende der Konzentrationslager. Aber nach fast 80 Jahren gibt es inzwischen immer weniger Menschen, die aus eigenem Erleben von der Nazi-Herrschaft erzählen können. Umso wichtiger ist es da, andere Möglichkeiten zu finden, um die Erinnerung an diese Zeit wachzuhalten. Im Jungen Museum der Stadt Frankfurt gibt es deshalb eine Ausstellung, die noch bis Februar nächsten Jahres läuft. Sie heißt Nachgefragt Frankfurt und der Nationalsozialismus und sie richtet sich an Kinder und Jugendliche. Vor der Sendung habe ich mit der Leiterin des Jungen Museums gesprochen, mit Susanne Gesser, und ich habe sie gefragt, wie versuchen Sie mit Ihrer Ausstellung das Leben in der NS-Zeit für Kinder und Jugendliche erfahrbar zu machen? Was ist dort zu sehen?
2: Wir versuchen vor allen Dingen an die alltägliche Lebenswelt der Kinder anzuknüpfen. Das heißt, wir haben Dinge gesucht, mit denen Kinder heute auch noch was anfangen können, die auch mit ihrer Lebenswelt zu tun haben, wie zum Beispiel einen Schulraum. Wir haben alte Schulbänke aufgestellt, wo man sich auch reinsetzen darf, was ja sehr selten im Museum ist. Wir haben Schulranzen. Wir haben ein Familienzimmer, da gibt es Sessel und einen Tisch, da kann man sich hinsetzen, kann sich eine Audiostation anhören. Es gibt Spielsachen von den Kindern und so versuchen wir und hoffen wir, dass wir das Interesse der Kinder wecken können.
1: Es geht ja in der Ausstellung speziell um die NS-Zeit in Frankfurt und Sie haben sich einige Biografien von Kindern aus der damaligen Zeit ausgesucht, von Kindern, die den Zweiten Weltkrieg dann überlebt haben. Was erfahren die Schülerinnen und Schüler, die zu Ihnen kommen über diese Gleichaltrigen von damals?
2: Genau, wir haben Kinder, die zwischen 1926 und 1933 geboren sind und heute natürlich keine Kinder mehr sind, interviewt und befragt nach ihrem Leben in der Zeit. Und wir haben darauf geachtet, dass wir sehr unterschiedliche Kinder aus unterschiedlichen Familien finden. Und wir haben zum Beispiel uns unterhalten mit Lilo Günzler, die eine jüdische Mutter und einen jüdischen Halbbruder hatte, und die Angst um die Mutter und den Bruder war natürlich sehr groß und die Repressalien immer da. Und der Bruder musste dann auch hier in Frankfurt in einen Kinderheim. Die Eltern haben ihn am Wochenende besucht. Die Mutter und der Bruder wurden schließlich ins kz deportiert. Die Tochter hat am Ende des Krieges, als der Vater eingezogen war, alleine hier in Frankfurt sich um ihre kleine Schwester gekümmert. Oder zwei Mädchen, Töchter von einem schwarzen Vater und einer weißen Mutter. Der Vater wurde von der Gestapo übel zugerichtet und ist an den Verletzungen dann auch gestorben. Die Mutter hat sich darum gekümmert, dass ihre Töchter mit einem katholischen Namen versteckt wurden und auf die Art und Weise vor Verfolgung geschützt werden konnten und eben auch den Krieg überlebt haben.
1: Sie haben eben gesagt, dass Sie in der Ausstellung versuchen, an die Lebenswelt der Kinder von heute anzuknüpfen. Sie haben da Gegenstände und Räumlichkeiten als Beispiele genannt. Versuchen Sie das denn auch, was Erlebnisse angeht? In der heutigen Zeit gibt es ja auch Ausgrenzung, es gibt Mobbing. Allerdings, die jüdischen Kinder von damals haben das natürlich weitaus existenzieller als Bedrohung erfahren, als das heute der Fall ist. Versuchen Sie da in irgendeiner Weise Parallelen zu ziehen?
2: Ja, auf jeden Fall ist es natürlich nicht wirklich zu vergleichen mit der NS-Zeit heute. Aber wir fangen an, indem wir mit den Schülern, die kommen, mit den Kindern auch darüber zu sprechen, woher wisst ihr denn überhaupt was über die NS-Zeit? Wie seid ihr darauf gekommen? Wo stoßt ihr da drauf? Was beschäftigt euch daran? Und sind dann in der Ausstellung unterwegs, um am Ende in der Ausstellung wieder alle zusammenzuholen und nochmal darüber zu sprechen, weil die Kinder ganz viel beschäftigt. Und sie eben auch erzählen davon, dass sie auf der Schultoilette da ein Hakenkreuz ist oder andere Mitschüler, Kinder mobben und beschimpfen oder ausgrenzen und sowas. Also das ist ein Thema, was die Kinder sehr beschäftigt und da gibt es eben auch Raum, darüber zu sprechen.
1: Die NS-Zeit war sehr gewalttätig, eine Zeit, in der Menschen brutal verfolgt und auch ermordet worden sind. Was können Sie Kindern in einer solchen Ausstellung davon zumuten?
2: Wir muten ihnen natürlich nicht alles zu, nicht das gesamte grauenhafte Ausmaß. Wir haben unseren Fokus darauf gelegt, wie ist das alles vorbereitet worden. Die nationalsozialistische Zeit ist ja nicht nur der Krieg, sondern die Zeit davor, wo es um die Propaganda geht. Wir sprechen darüber, wie in der Schule, was ist da eben unterrichtet worden, was für ein Idealbild, wie hat man das gemacht? Was ist passiert, wenn Lehrer plötzlich nicht mehr aufgetaucht sind oder in den Familien es gab ja ein Familienideal von den Nazis und die Alltagswelt der Familien war natürlich gar nicht so. Und wir haben verschiedene Boxen, in denen man stöbern kann, wo man unterschiedlichen Familien auf die Spur kommen kann und auch mal gucken kann, wie haben die unter dem Nationalsozialismus gelitten. Also wir versuchen, diese ganze Ideengeschichte nicht zu vermitteln, sondern eben, wie wurde versucht, die Leute zu manipulieren und die auf so einen Krieg auch vorzubereiten. Das war ja in der Schule auch schon so, die wurden ja auch auf den Krieg vorbereitet.
1: Die Ausstellung läuft ja schon seit mehr als einem Jahr. Wie reagieren die Schülerinnen und Schüler, die bislang bei Ihnen gewesen sind?
2: Das Interessante fand ich, dass sich bei den Schülern verändert hat die Empathie und das Interesse. Also das Interesse war da und auch die Betroffenheit. Und es gibt tatsächlich Schüler in der Grundschule, die sich mit dem Thema natürlich schon beschäftigen. Aber mit dem Überfall auf die Ukraine hat es nochmal eine ganz andere Dimension bekommen. Man hat plötzlich eben dieses Thema Krieg und dieses Thema Flucht nochmal ganz anders bekommt man das mit. Und die Kinder eben auch, da die ja auch ukrainische MitschülerInnen haben und sind nochmal empathischer und nochmal mehr damit beschäftigt, was da so alles passiert in so einem Krieg und was mit so einer Propaganda und mit so menschenverachtenden Ideen eben auch, wie das ausgehen kann und wie sehr man darunter leiden kann.
1: Heute ist der 27. Januar und an diesem Tag vor 78 Jahren, am 27. Januar 1945, wenige Monate vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ist das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau von alliierten Truppen befreit worden. Deshalb wurde der 27. Januar vor mehr als 15 Jahren zum offiziellen Holocaust-Gedenktag in Deutschland erklärt. Zum Gedenken gehört Erinnerung und zu den Menschen, die diese Erinnerung auch über den Tod der letzten Zeitzeugen hinaus ermöglichen wollen, gehören die Beschäftigten eines internationalen Zentrums mit Sitz im nordhessischen Bad Arolsen. In diesem Zentrum und Archiv mit dem Namen Arolsen Archives geht es um Dokumentation, um Information und um Forschung zur nationalsozialistischen Verfolgung, zur NS-Zwangsarbeit und zum Holocaust. Mit der Direktorin des Zentrums, Florian Azoulay, habe ich vor der Sendung gesprochen – Frau Asole, der Holocaust ist inzwischen fast 80 Jahre her. Da kommen immer wieder Leute auf die Idee zu sagen, diese schrecklichen Ereignisse von damals sind weit weg von mir. Warum soll ich mich damit heute noch befassen? Was entgegnen Sie darauf?
3: Die jüngeren Generationen insbesondere haben kaum persönlichen Bezug zu den historischen Ereignissen, die zwischen 33 und 1945 sie abgespielt haben. Sie dürfen sich und uns zu Recht fragen, warum soll ich mich damit befassen? Warum ist es so wichtig für mich? Was kann ich lernen, was für mich und die Gesellschaft, in der ich lebe, relevant ist? Und glauben Sie mir eigentlich, die Antwort haben Sie meistens selbst parat. Sie sagen alle, die Gründe für Verfolgung sind nicht Geschichte. Sie sind Zeugen von antisemitischen, rassistischen, homophobischen und sexistischen Vorfällen und sie erkennen meistens diese als solche. Wir haben eine Studie 21 im Auftrag gegeben und diese zeigt, dass diese Generation eine hohe Sensibilität für Rassismus und andere menschenverachtende Ideologien hat. Das heißt, für sie ist die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus und insbesondere der Verfolgung, der Ermordung, zeigt, wohin Antisemitismus als Weltanschauung und menschenverachtende Staatsräson führen können.
1: In den Archiven, die Sie leiten, in den Arolsen Archives, sind Daten von mehr als 17 Millionen Menschen hinterlegt, die in Konzentrationslagern waren oder Zwangsarbeit leisten mussten. Diese Daten gehen nicht verloren. Aber auch Sie müssen ja damit umgehen, dass immer weniger Menschen noch leben, die aus erster Hand von den entsetzlichen Ereignissen vor und nach Beginn des Zweiten Weltkriegs erzählen können. Das gilt sowohl für Täter als auch für Opfer. Wie versuchen Sie denn, die Erinnerung trotzdem wachzuhalten?
3: Also zuerst mal möchte ich mal betonen, dass. Unser Auftrag ne, ist es im Sinne der Interessen der Opfer und ihrer Nachfolgerin zuerst mal die Dokumentation aufzubewahren und zugänglich zu machen. Und das ist eine kolossale Arbeit. Das Papierarchiv ist von gigantischer Größe. Wir sagen, wenn man alles aufstapelt, kommt etwas so hoch wie die Zugspitze. Und das ist essentiell, diese Arbeit. Wir erleben Zeiten, wo wir Geschichtsrevisionismus, Relativismus, Leugnung immer eine zentralere und lautere Position einnehmen. Die Beweise der Vernichtung und der Ausbeutung müssen sichergestellt werden und das ist unser Auftrag. Der zweite Auftrag ist Zugang zu schaffen. Wie? Wie jedes Archiv. Wir stellen die Dokumente zur Verfügung zu unseren Partnerinnen in der ganzen Welt, aber auch direkt unseren Online-Nutzerinnen. Wir haben insgesamt 500.000 Nutzerinnen im Jahr. Und was wir auch sonst machen, wir suchen auch andere Wege, um unsere Zielgruppe, die jüngere Generation, dort abzuholen, wo sie zu Hause sind. Und das sind die digitalen Projekte.
1: Da Sie die jüngere Generation erwähnen, wie kann man denn gerade ganz jungen Menschen dieses furchtbare Ereignis des Holocaust, seine Dimension so nahe bringen, dass es für sie nicht einfach nur abstraktes Schulwissen bleibt?
3: Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich denke mal, jede Generation hat einen anderen Bezug zu historischen Ereignissen. Und diese aktuelle junge Generation erlebt wirklich einen doppelten Übergang, so also medial, das sind die Digital Natives und generationell. Sie haben selbst keinen familiären direkten Bezug zu den Ereignissen. Geschichte muss greifbar, nahbar gemacht werden. Und das heißt für uns ganz klar, Vielfalt an digitalen Zugangsmöglichkeiten entwickeln. Die Inhalte müssen portioniert werden. Um graduell braucht man einen einfachen Einstieg und dann viele Möglichkeiten, damit sie ihre eigene Forschungsreise gestalten. Und das ist alles wirklich digital möglich. Und das tun wir mit der Initiative Every Name Counts, wo jeder zu Hause unterwegs im Grunde einen dauerhaften Beitrag leisten kann, um das weltweit größte digitale Denkmal zu errichten.
1: Noch gibt es ja auch den einen oder anderen Strafprozess gegen meist hochbetagte Angeklagte aus der NS-Zeit. Zuletzt wurde eine inzwischen 97-jährige ehemalige Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig wegen Beihilfe zu 10.000fachen 10 Mord zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Ist so eine Verurteilung mit all der Berichterstattung um Sie herum und um den Prozess herum für das nötige Erinnern heute gut oder schlecht?
3: Für mich ist es klar, dass es zu spät ist, viel zu spät. Und wir wissen, es wurden nur sehr wenige Täterinnen vor den deutschen Gerichten gestellt. Die überwiegende Mehrheit von den Täterinnen hat unbeschwert in Freiheit an ihr Leben verbringen dürfen. Aber die Prozesse gegen diese Täterinnen, die noch am Leben sind, sind trotzdem richtig und wichtig weil es ein sehr einfaches und grundsätzliches Prinzip in unserer Gesellschaft gibt. Mord verjährt nicht. Und ich glaube auch, dass diese Prozesse den Finger in die Wunde legen. Die deutsche Justiz in dieser Hinsicht über Jahrzehnte versagt. Und es ist wichtig, sich das genau anzuschauen. Und hinzu kommt, es ist eine wichtige Gelegenheit, auch den Fokus auf diese Täterinnen zu lenken. Es gibt noch viel, was noch zu Täterschaft geforscht werden muss. Und es müsste auch viel mehr darüber vermittelt werden, und unsere Studie vom letzten Jahr zeigt, dass die jüngere Generation sich besonders für Täterinnen interessiert. Sie möchten viel mehr über ihre Motivation, ihre Beweggründe, Entscheidungen und Umfeld wissen.
1: Seit 1996 wird am 27. Januar der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Hier bei uns in Hessen geschieht das heute um 11 Uhr bei einer zentralen Veranstaltung in Kassel. Und in der Gedenkstätte Hadamar im Kreis Limburg-Weilburg wird aus Anlass dieses Tages eine digitale Sonderausstellung eröffnet. Sie heißt Mutti, nehme ich mit nach Haus. Jüdische Mischlingskinder in der Tötungsanstalt Hadamar 1943 bis 1945. Und unser Reporter Benjamin Müller hatte vor der Eröffnung Gelegenheit, sich diese Ausstellung anzuschauen.
0: Fast 15.000 Menschen. So viele werden zwischen 1941 und 1945 in der Tötungsanstalt Hadamar ermordet. Hierher werden psychisch Erkrankte oder Menschen mit Behinderung gebracht. Was aber die wenigsten wissen, zwischen Frühjahr 1943 und März 1944 wird innerhalb der Anstalt das Erziehungsheim für halbjüdische Kinder eingerichtet. Genau damit befasst sich die neue digitale Sonderausstellung der Gedenkstätte Hadamar. Kuratorin Madeleine Michel.
4: Die Ausstellung heißt Mutti, nehme ich mit nach Haus. Jüdische Mischlingskinder in der Tötungsanstalt Hadamar 1943 bis 1945. Und die heißt so, weil wir ein direktes Zitat eines der hier ermordeten Kinder genommen haben, was er wohl zu seiner Mutter gesagt hat, als er sie zum letzten Mal gesehen hat.
0: Insgesamt werden 45 Kinder und Jugendliche in die Einrichtung nach Hadama verlegt. 40 von ihnen werden hier ermordet, wahrscheinlich durch eine Überdosis an Medikamenten. Sie kommen, weil sie sogenannte Mischlingskinder sind, also ein Eltern- bzw. Großelternteil jüdisch ist.
4: Aber es gibt noch einen
0: anderen Grund,
4: erklärt Madeleine Michel. Sie sind Fürsorgezöglinge. Das heißt, sie waren vorher schon in Heimen untergebracht. Nicht unbedingt, weil sie irgendwie verhaltensauffällig gewesen sind oder andere Schwierigkeiten hatten. Manchmal lag es auch einfach daran, dass Familien durch die jüdische Abstammung stigmatisiert worden sind und äh, somit auch in Soziale ausgedrängt worden sind und äh, teilweise eben die Kinder unter prekären Verhältnissen aufwachsen mussten aus gesellschaftlichen Gründen. Fünf dieser Schicksale
0: werden jetzt exemplarisch in der Ausstellung gezeigt. So wie das der Brüder Wolfgang und Günther Heinemann aus Niedersachsen. Ihr Vater war Jude und in der Kommunistischen Partei Deutschlands aktiv. Deshalb wurde er bereits 1933 von den Nazis ermordet.
4: Daraufhin wurde die Familie sozial isoliert. Sie haben keine Wohnung mehr bekommen, weil der Vater Jude und noch KPD mit, war. Und äh, die Mutter musste in Behelfswohnungen mit ihren insgesamt vier Kindern, also es waren zwei Jungs, zwei Mädchen leben. Und ihr wurde dann immer wieder gesagt, hier, sie müssen etwas an der Lebenssituation ändern, sonst nehmen wir ihnen die Kinder weg.
0: Schließlich kommen die beiden Jungs, Wolfgang und Günther, in ein Heim. Über ein paar Umwege landen sie dann in Hadamar. Kurze Zeit später bekommt ihre Mutter ein Schreiben. Ihr jüngerer Sohn Günther sei an Darmgrippe erkrankt. Sie macht sich sofort auf den Weg. Was sie dann erlebt, gibt sie nach Kriegsende zu Protokoll. Ein Auszug daraus findet sich auch in der Ausstellung.
4: Dort wurde mir gesagt, mein Sohn Günther sei gestorben. Ich ging darauf zu dem Chefarzt. Derselbe sagte mir, »Frau Heinemann, Sie müssen sich schon damit abfinden, Ihre Kinder nicht wiederzusehen, denn das Judentum muss ausgerottet werden.« Ich sprach darauf mit meinem anderen Sohn Wolfgang, welcher noch dort war. Derselbe sagte zu mir, »Mutti Günther war nicht krank. Wir machten einen Ausflug, woran er nicht teilnehmen durfte.« Abends, als wir zurückkamen, war Günther krank. Ich durfte noch zu ihm. Da lag Günther besinnungslos im Bett. Der Mutter wird klar, was hier
0: passiert ist. Sie versucht zwar noch zu handeln, allerdings ohne Erfolg.
1: Die Erinnerung an den Holocaust ist ein zentraler Teil der politischen Identität Deutschlands. Und sie hat... Ihren Platz nicht nur heute, am Gedenktag, dem Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Als damals am 27. Januar 1945 die Soldaten der Roten Armee das Lager erreichten, waren viele der überlebenden Häftlinge in einem lebensbedrohlichen Zustand, darunter auch 180 Kinder. Wenige Wochen später, als es ihnen wieder etwas besser ging, filmte sie ein sowjetischer Kameramann. Zu sehen auf diesem historischen Filmdokument ist auch die damals sechsjährige Tova Friedmann. Heute mit 84 erzählt sie ihre Geschichte gemeinsam mit ihrem Enkel auf der Videoplattform TikTok und erreicht damit Millionen junge Menschen.
5: Ich überlebte durch ein Wunder, nur durch ein Wunder. 1,5 Millionen Kinder wurden im Holocaust ermordet. Ich hatte Glück, also muss ich jetzt eine Zeugin für sie sein, für das, was
6: ihnen angetan wurde. Denn sie sind nicht mehr da, um zu erzählen. Tovas Geschichte beginnt in einer polnischen Kleinstadt. 1938 geboren, muss sie schon als kleines Kind mit ihrer Familie im dortigen Ghetto leben. Schließlich wird ihr Vater nach Dachau deportiert und ihre Mutter und sie selbst nach Auschwitz. Da ist sie noch keine sechs Jahre alt. Getrennt von der Mutter muss sie dort zusammen mit 50 anderen Kindern einen Weg antreten, von dem sie, so klein sie auch ist, ahnt, dass es ein endgültiger Weg ist.
5: Sie brachten uns zur Gaskammer. Wir mussten uns im Vorraum ausziehen und warten, in eisiger Kälte. Ich wusste, dass es nun in einen Raum geht, aus dem man nicht mehr rauskommt. Ich sah den Raum mit dem kleinen Fenster. Ich erinnere mich nicht an alle Details. Ich weiß nur, es war furchtbar kalt und die Kinder um mich weinten.
6: Plötzlich brüllen die SS-Männer, dass alle wieder raus sollen. Tova Friedmann erinnert sich, dass einer sagte, das ist der falsche Block, die kommen später dran. Der deutschen Vernichtungsbürokratie war ein Fehler unterlaufen. Und Tova überlebt. Geht in die USA, studiert, gründet eine Familie. Sie schreibt ein Buch über ihre Geschichte. Im vergangenen Sommer schließlich reist sie mit fünf ihrer acht Enkel nach Auschwitz. Einer von ihnen, Aaron, filmt diesen Besuch. Er
3: sagt, Als ich wieder
0: zurück in der Schule war, wollte ich irgendwas mit dem Drehmaterial machen. Also habe ich daraus einen Film geschnitten und ihn auf YouTube hochgeladen. Und damit begann alles. Ich habe dann Teile daraus auf TikTok gestellt und wir bekamen ein sehr großes Feedback. Und ich habe zur Großmutter gesagt, hey, lass uns Videos drehen. Die Leute auf TikTok reden über den Holocaust. Das ist ein großartiger Ort, deine Geschichte zu erzählen.
5: Ich hatte vorher noch nie was von TikTok gehört. Bis mein Enkel mir davon erzählt hat. Viele wollten meine Häftlingsnummer sehen. Sie sagten, ist das wirklich passiert? Zeigen Sie mal Ihre Nummer. Sie waren geschockt.
6: Sie haben noch niemals davon gehört. Sagt Tova Friedmann. Mehr als 130 Videos stehen mittlerweile auf ihrem TikTok-Kanal. Sie erzählen von Erinnerungen und Erlebnissen, sie erklären, was geschah und sie beschäftigen sich auch mit Judentum und jüdischer Kultur heute. Der überwältigende Erfolg zeigt, dass TikTok viel mehr sein kann als eine Spaßplattform, findet Tovas Enkel Aaron.
7: TikTok ist nicht nur dafür da, Geschichten zu verbreiten.
0: Es ist auch dafür da, Fragen zu beantworten. Und eine Menge unserer Videos sind Antworten auf Fragen, die wir bekommen haben.
4: Das sind nicht nur ein
0: oder zwei Leute aus meiner Stadt. Wir reden hier von 60 Millionen Menschen weltweit.
6: Tova Friedmann hat überlebt, ihre Eltern auch. Aber 150 weitere Familienmitglieder nicht. Wie bewahren wir die Erinnerung? Die Resonanz auf Tovas TikTok-Kanal jedenfalls zeigt, junge Menschen haben großes Interesse am Thema. Und es ist wichtig zu bewahren, was die letzten Zeitzeugen erzählen.
5: Viele der Holocaust-Überlebenden sterben jetzt. Ihre Geschichten drohen verloren zu gehen. Und ich möchte nicht, dass sie verloren gehen.
1: Gegen das Vergessen. Die Holocaust-Überlebende Tova Friedmann betreibt mit einem ihrer Enkel einen Kanal auf der Videoplattform TikTok. Und dem Bericht von Dagmar Fulle und Ulf Kalkreuth haben wir gerade mehr darüber erfahren am heutigen Holocaust-Gedenktag. Seit 1996 wird jedes Jahr am 27. Januar der Opfer des Holocausts gedacht, also auch heute. Bei der Gedenkstunde im Deutschen Bundestag soll dabei in diesem Jahr besonders an Menschen erinnert werden, die während des NS-Regimes wegen ihrer sexuellen Identität oder sexuellen Orientierung verfolgt worden sind. Aus Berlin berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Uwe Jan.
7: 78 Jahre nach der Befreiung vom Nationalsozialismus gibt es zum ersten Mal eine Gedenkfeier im Bundestag, in der es um sexuelle Minderheiten geht. Schon vorher gab es Anläufe dazu. Erst unter Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, SPD, ist es nun soweit?
5: Für mich persönlich war es schon ein Anliegen, weil mir schon bekannt war, dass es seit 2018 eine Petition gab. Und als ich Präsidentin wurde, ist auch der Lesben- und Schwulenverband noch mal auf mich zugekommen und hat gefragt, können wir nicht auch diese Opfergruppe mal in den Mittelpunkt einer Veranstaltung stellen?
7: Bas und ihr Präsidium sagen Ja. Gut, meint Sven Lehmann. Er ist der erste Queerbeauftragte der Bundesregierung und damit für sexuelle Minderheiten zuständig. Dass es so lange gedauert hat, findet er beschämend.
0: Also, das Besondere an der Opfergruppe der sexuellen Minderheiten während der nazi ist nicht nur die brutale Verfolgung, einfach weil Menschen geliebt haben, wie sie geliebt haben, sondern auch, dass diese Verfolgung und diese Entrechtung nach 1945, also nach Ende des Krieges,
7: weiterging. Für Angehörige sexueller Minderheiten gibt es keine Stunde Null sagt der Historiker Martin Lücke. Der berüchtigte Paragraf 175 gilt zunächst weiter. Es kommt in der Bundesrepublik zu Prozessen und Verurteilungen. Teilweise stehen die Männer vor denselben Richtern wie in der NS-Zeit. Lesbische Frauen, die als asoziale oder wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses gequält worden sind, bleiben an den Rand gedrängt. Das alles ist in der DDR etwas anders, teilweise etwas besser, aber nicht gut. Über Sexualität zu sprechen, ist für die Opfer weiter schwierig, erklärt der Historiker Martin Lücke. Gerade über Sexualität zu sprechen, wenn die eigene Sexualität verfolgt wurde, ist natürlich immer ein sehr schambesetztes Thema. Sodass viele Betroffene oder Opfer ähm, lange einfach gar nicht darüber gesprochen haben. Nun können sie nicht mehr sprechen. Weil praktisch niemand mehr lebt, der oder die in der NS-Zeit der sexuellen Orientierung wegen verfolgt worden ist. Trotzdem wird ihrer jetzt zum ersten Mal im Bundestag gedacht, auch indem eine Schauspielerin und ein Schauspieler Lebensgeschichten verfolgter homosexueller Männer und Frauen vortragen. Bärbel Basis ist dabei wichtig, ein Bewusstsein für alle Opfergruppen zu schaffen. Auch mit Blick auf die Zukunft, denn das Gedenken verändert sich, je weniger Überlebende es noch gibt.
5: Insofern machen wir schon ein paar neue Dinge auch, die vielleicht auch in Zukunft wichtig sind, wenn keine Zeitzeugen mehr da sind, dass wir eben über ähm, Vortragen von Biografien, Geschichten erzählen, den Opfern ein Gesicht, einen Namen geben und so
7: ihr Andenken bewahren.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.